0: Vad passer, och vad passer sig ikke här i missionshuset? Jag är glad för att vi har trumset här på scenen. Vi som inte behöver kallas ungdom längre, vi vet att det var en het debatt i sin tid. Så skulle gärna sett att trumsetet var oftare i bruk under allsången. Trommeser, vi vill se och höra det. Vi har mange forsangere og musik, mange musikere på forskjellige instrumenter her i menigheten, og det er fantastisk. Men jeg har ikke opplevd dans til Guds ære her i misjonshuset. Det opplevde jeg noen ganger i Åld kyrke, og i kulturen der så var det veldig fint og naturlig. I Tanzania opplevde vi spontan sang og dans, det var helt självsagt. Där var vi Steven Nordmenn. Det var vi som skilt oss ut. Vad passer, och vad passer sig ikke i missionshuset? Hur hade vi reagerat om det nå under talen kom in en som var tydligt prägat av ett långt och slitsamt liv på gatan? Eller en som var klädd og pintet ikke helt i tråd med det som vi oppfattet som kjønnene til vedkommende. Hvordan hadde vi reagert? Hadde disse opplevd seg velkommen? Mitt ønske for misjonshuset er at her skal alle kjenne seg velkommen, sett og inkludert. Vi er kanske ikke helt der, men vi har nog att strecka oss efter, något att jobba med. Vi ska ikke vara en menighet som accepterar alla slags teologi. Men alle som önsket att bli känd med Jesus som vill böja sig för Bibeln, Guds ord och som vill vara lojala mot det missionshus och NLM står för, ska uppleva att här är det plats till mig. Här är jag välkommen. Har er det godt å være mig. Vi reiser oss og lytter til Guds ord slik vi finner det i Lukas evangeliet Kapitel 7, vers 36-50. En av fariserene innbød Jesus til å spise hos seg. Og han gikk i fariserens hus og tok plass ved bordet. Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. Da hun fikk vite at Jesus lå til bord i fariserens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med fin salve. Hun stilte sig bak Jesus nede ved føttene og gråt. Så begynte hun å fukte føttene hans med tårene og tørket dem med håret sitt. Hun kysset føttene hans og smurte dem med salven. Da fariseren som hadde innbytt ham så det, tänkte han med sig selv, var denne mannen en profet, vil han vite hva slags kvinne det er som rører ved ham, og hun fører, at hun fører et syndefullt liv. Da tok Jesus til orde «Simon», sa han til «Jeg har noe å si deg. Si det, mester», svarte han. Jesus sa, «To menn hadde gjeld hos en pengerlåner. Den ene skyldte ham 500 denarer, den andre 50 men da de hade inte hade något att med efter gam den bägge gällen. Vem av dem vill då hålla mest av han? Simon svarte: Den han eftergå mest, tänker dig. Du har rätt, sa Jesus. Så vände han sig mot kvinnan och sade till Simon: Ser du denne kvinnan? Jag kom in i ditt hus, du ga gamaricke vant till fötterna mina, men hun fukte dem med tårar och torkade dem med håret sitt. Du ga meg ikke noe velkomstkyss, men helt fra jeg kom, har hun ikke holdt opp med å kysse Du salver ikke hodet mitt med olje, men hun smurte føttene mine med den fineste salve. Derfor sier jeg dig hennes mange synder er tilgitt. Derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite. Så sa han til kvinnen, «Syndene dine er tilgitt.» Da begynte de andre gjestene å spørre sig selv, «Hvem er han som till og med tilgir synder?» Men Jesus sa til kvinnen, «Din tro har frelst dig, Gå i fred.» Slik lider Herrens ord. Vær så god sitt. Jesus får en invitasjon ifra fariseren Simon Jesus vet gott att denna grupp har prövat och sticka käppar i julene för dem. Likväl så tar Jesus emot inbjudan. Han går på besök. Han går i gemteland. Jesus mötte Simon på hans hemmebane. Låt oss be om att se möjligheterna som öppnar sig för att komma in och möta folk där de är på deras hemmebanor. Kanskje var dette i forbindelse med sabbatsfeiringen, hvor det var vanlig å invitere inn til fest og glede og feiring. Gjestfrihet var viktig. Det står at Jesus tok plass ved bordet. Når de høye herre var samlet, kunne andre ha lyst til å bli også invitert til å se og høre. Og de kunne danne en yttre sirkel utenfor de som sitter, eller rett sagt slett mer ligger, rundt bordet, og spiser och prater. Det var så slik att traditionen ga regängende männnesker anledning till att komme och få del i restne ettersällskapet. Men når en bestämt dame kommer in i demme utveckselde någon brick brandfesteldagarne. De vet vem denne kvinna är. Hun har et rykte. Det vet vad hun livene sig med. Nå var den en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv, står det. Hun var sannsynligvis ei prostituert. Og det er helt tydelig at hun ikke hører hjemme i dette gode selskap. Det ser vi av verdens reaksjon. Men denne kvinna sitter ikke bare der anonym og forsiktig. Hun kommer med en alabastkrokke med fin salve. Alabastkrokken var laget av myk stein for å bevare kvaliteten av den dyrebare og verdifulle salven som var i. Hun sier ingenting. Men hun stiller sig bak Jesus ved føttene hans, og hun gråter. Så tårene fukter føttene til Jesus, og hun tørker dem med håret sitt. Hun kysser føttene hans og smører dem med salven. I Isaiah 52, 7 så leser vi hvor fagre de er, der de løper over fjellene, føttene, til den som bringer bud, for å kjenne fred, bringer godt budskap, for å kjenne frelse. Hun hadde sett noe i Jesus. Hun hadde opplevd noe med Jesus. Hvordan Jesus hadde møtt henne gjør at blikk for hver blikk, Folk får tenke hva de vil. Hun vil med glede ydmyke seg for Jesus. Hun vil tjene ham. Hun vil ære ham. Hun tilber ham genom sin ydmyke tjeneste. Men den religiøse lederen forstår det ikke. Den religiøse lederen ser det ikke. Tvert imot, han forakter det. Og han forakter Jesus som lar det skje. Var det, det jag visste? Han der Jesus er ikke mye til lærer som ikke skjønner sig på hva slags kvinne dette er, og ikke setter henne på plass. Og folk kaller han profet. Jesus vet hvordan fariseren Simon tenker. Simon, jeg har noe å si dig. Simon holder selvfølgelig maska og svarer høflig, «Si det, mester!» Och så kommer Jesus med en bildefortelling. To menn hadde gjeld hos en pengeutlåner. Den ene skyldte 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, ettergav han dem begge gjeld. Hvem av dem vil da holde mest av ham? Og Simon svarer naturlig, «Den som ettergav, han ettergav mest, i jeg?» og Jesus gir ham rett. Men så utfordrer Jesus Simon, og han sammenligner Simon med denne prostituerte kvinna. «Jeg kom in i ditt hus. Du ga meg ikke vann til føttene mine, men hun fuktet dem med tårer og tørket dem med håret sitt. Du ga meg ikke noen velkomstkyss, men helt fra jeg kom har hun ikke holdt opp med kysse føttene mine.» Du salver ikke hodet mitt med olje, men hun smurte føttene mine med den fineste salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder er tilgitt. Derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite. Vi kan bare forestille oss hva som rører seg i Simon fariseren nå. Jeg tipper at det dyrer av sinne inni han. At han måger å sammenligne mig med denne kvinna. Jesus tok imot invitasjonen fra denne skeptiske fariseren. Han avviste ham ikke. Han tok ikke avstand. Han holdt seg ikke for god til å ha fellesskap med vranglærerne som til slut skulle ta livet av han. For Jesus elsker dem også. Jesus elsker Simon også. Han vil at han skal se, at han skal erkjenne og bli frelst. Derfor er ikke Jesus bare overfladisk og jatter med og er hygglig. Jesus utfordrer ham där han ser at Simon sporer av. Du har blitt så stor i deg selv, Simon. Du det av mennesker og du nyter det og Jesus påpeker de høflighets- og gjestfrihetsetiketter i kulturen. De ulike høflighets- og gjestfrihetsetiketter i kulturen. Simon har hevet seg over dem, det han ikke ville ha brye, eller ikke ville ge Jesus en sånn ære. Motivet bak invitasjonen var en annen. Det han selv skulle oppnå. At han selv skulle skinne, ikke gjesten, ikke gjestene. Han fikser det. Simon, han, han kjenner ikke någon synd som gnager. Han fikser det i grunn ganske bra selv. Ja, nei, han er jo ikke perfekt. Men det er det är ingen som er. Nå skal han sies, ser i grunn folk på mig som et forbilde til etterfølgelse. Jeg har heller litt å, om ikke kreve, så får det fra de rundt med? Og det bærer han dessverre prega. Takknemligheten, ydmygheten og tjeneskinnet er ikke der. Det er heller, vad kan jeg få ut av dette? Det blir stor kontrast til kvinnen Jesus våger å stille ham opp imot. Der er det ingenting å skryte Ingen anseelse ingen respekt hvordan hun hamnet der det vet vi ikke men hun livnærer sig på andres urenne, skamfulle, umoralske lyster slikt kan vi ikke akseptere slikt må vi ta avstand fra hun må skjønne at slikt kan ikke tolereres men Jesus er lenger Jesus ser mennesket bak masken til den fremme Jesus ser mennesket bak fasaden till den framme, og Jesus ser mennesket bak livet som ble langt fra ærefylt og stolt og forbilledlig. Jesus ser verdien i mennesket. Han genuint elsker mennesket. Han ser hjertet og kvinner som ikke hadde noe å stille opp med, som ikke hadde noe å forsvare. Hun så ikke Jesus som en farlig konkurrent, men hun så hans godhet, hans kjærlighet, Guds sønnen, Messias, redningsmannen, som ser henne, som bryr seg om henne, og det forvandler henne. Tilgivelsen som gir en helt ny start. Tilgivelsen som gir oppreisning. Jeg er et menneske skapt «Av Gud, elsket av Gud. Han ser mig. Han elsker mig, på tross av livet mitt, på tross av mine feil og mangler, mine nedlag, ja, mitt misslykkede liv.» Jeg må ære ham. Jeg må tillbe ham. Jeg må få komme nær ham og uttrykke min hengivenhet til ham. Menneskene får si vad de vill, tenke vad de vil, gjøre vad de vill. «Jesus er min Herre og Gud!» Hun sier ikke ord. Hun gråter. Tårene renner. I møte med fordømmelsen hadde hun lært seg å stenge av. Møte kallhet og harhet med kallhet og harhet. Men i mitt miserable liv, som strider til de grader mot det livet Gud har sagt jeg skal leve, så ser han likefullt mig. Ikke med fordømmende, fordømmende øyne, men med varme, kjærlighetsfulle, inkluderende og mottagende øyne. Jeg fordømmer deg ikke, søster. Jeg tilgir dig. Og det strømmer over hos kvinner. Gledestårer frigjørelsens tårer, hengivenhetens tårer. Personlig så har ikke jeg så mange fantastiske historier å vise til. I likhet med mange så streifet tanken meg i tenårene ungdomsårene at jeg skulle ha flippet skikkelig ut for så kunne bli radikalt omvendt, radikalt frelst og ha en omvendelse å vise til. Jeg har ikke de store syner og flotte historier å fortelle. Men jeg har fått noen glimt inn i eget liv. Jo da, jeg har noen flaue, skamfulle episoder hvor det oppførte meg skikkelig bedritent. Men først og fremst så er det alt det som skjuler seg på innsida, på baksiden av fasaden, som folk flest ikke ser. Av halvhet, av feighet, av egoisme og æresyke. Jesus, hvordan kan du være glad i mig? Du som kjenner mig ut og inn, du som vet om alt, kan du tåle mig? Går det an å være glad i en fyr som mig? som har fått alle muligheter, men likevel er så kald? så sløv, så likegyldig, så smålig og selvopptatt. Jeg er så vanvittig langt ifra det du viser meg, som det gode, det rette, det sanne, det hele, det verdige. Kan du virkelig tåle mig? Så har jeg hørt så mange taler, så jeg har lest i Bibeln med så mange og blande motiver. Men så har Jesus klart å trenge gjennom alle lagene av både selvforherrligelse og selvforakt, og vist mig at han elsker mig, at han bryr sig om mig. Han kom for min skyld, for å frelse mig. for å fri mig fra alt i meg selv som trekker i motsatt retning av ham, av Gud, han har tagit det. Han har bårat det. Han har gjort upp för det. Lika fullt så står det stadig över förvalget. Vem vill jag vara? Vem vill jag framstå som? Faris är den i betydningen den välkade. Den förbildlige han som soler sig i glansen av sine meritter, sin rikdom, sin vellykkethet, men som stadig må prestere, for slik glans er ferskevaret. Den kan fort falle med til om jeg ikke står på. Eller synderen, som ikke har noe å med, men som trenger nåde, tilgivelse, overbærenhet och tålmodighet som tvingar och bli tolld. Men så får gå med upprest hode ikke på grund av min förtrefflighet, men på grund av han som har frelst mig, som kallar mig sin. Jeg får kalla mig med hans namn, kristen. Jag er Kristi efterföljer. Instinkte drar mig i en riktning. Den ydmyka självkännelsen drar meg i den andre. Og mine medmennesker merker veldig fort hvem som preger mig, hvem som får gå av med seieren i mig. Den kan skifte fra den ene dagen til den andre. Det kan skifte i løpet av en samtale med hva vi snakker om. Vi står i en kamp om hvem som skal få dra oss i vilken røpning. Vem og hva som skal prege mitt sinn, min holdning, mitt liv. Ja, vi skall få invitere till fester og sällskap. Men tänke på vem vi inviterar och med vilken hållning vi slipper in. Ja, vi skall förnye missionshuset så att det upplevs inbjudande, friskt och öppet. Ikke för de som är oss själva, är oss själva, men för att vise rom og öppenhet för nya generationer och nya människor som bär på historiet på gott och ont som bærer på nysgjerrighet og usikkerhet. Passer jeg inn her? Er det rom for mig her? Vill de tåle å inkludere mig slik jeg er? Min holdning, mitt ansikt, mitt hjerte ut mot andre mennesker bærer preg av hvordan mitt forhold til Jesus er akkurat nå. Har jeg fått sett mig fri fra min synd? Har jeg fått oppleve Jesu kjærlige, nådige blick som sier til dig «Jeg elsker dig. Du er dyrebar i mine øyne. Jeg har tatt mig av det gale. Du skal slippe å tenke på det. Det er oppgitt, oppgjort, tilgitt, glemt. Den som strever, med å opprettholde egen fasade, har ikke hjerterom for og blikk for den som strever med livet, men søker fellesskap. Det blir avvisning og forakt. Den som strever med egen synd, egen utilsrekkelighet, og på grunn av det bærer på selvforakt, har heller ikke rom for andre enn sig selv. Jeg trenger dette for meg selv. Jeg har ikke plass til deg nå. Jeg har ikke tid til dig nå. Jesus så kvinna, Mitt i hennes syndefulle liv. Han satte henne fri. Virkelig fri. Fri fra synden, fri fra skillen og skammen. Nåden og tilgivelsen satte henne fri. Han reiste henne opp til et nytt liv, i idin med hengivenhet og tilbedelse i åpenhet mot Gud og hans elskede verden. Amen.